0: En hier is die dan, de aflevering met Iris Westering. De aflevering is nog niet helemaal zoals die zijn moet, of in ieder geval mijn stem. Je hoort zo meteen duidelijk verschil, uh, maar mijn lieve zwager die heeft heel hard zijn best gedaan om er toch nog iets van te maken. Daar ben ik heel dankbaar voor. Um, dus excuses voor mijn stem, die niet helemaal oké okay is. Maar het kan ermee door en um, het gaat natuurlijk om Iris en die is heel goed te verstaan. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Doe er je voordeel mee. Ik zie je op Fitver waarschijnlijk en um, tot de volgende podcast. Een nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers en dit keer is Iris van Westering aanwezig. Ik heb een onwijs tof gesprek met haar gehad. Jemig, dat is echt alweer een paar weken geleden. Um, ze spreekt ook op Pitsfair. Ze is een van de naam van de, nou, wij zijn er zo, 75 sprekers. En we hadden het over uh, ja, jouw topic eigenlijk als antibuikvet. En ik vond het heel erg interessant. Ik denk echt dat jij als personal trainer coach uh, hier ook aandacht voor moet hebben. Um, en waarom, dat gaan we in deze aflevering uh, helemaal ontdekken. Dus ik wil zeggen uh, bedankt voor, uh, voor jouw tijd en energie alvast Iris. En welkom bij deze podcast.
1: Dankjewel Naomi, leuk om hier te
0: zijn. <laughs> ja, eventjes heel kort voor de mensen die jou nog niet kennen. Wat zijn de dingen die we van jou moeten weten uh, van hetgeen wat je eigenlijk nu al doet... Um... In het coachingsgebied, zeg maar,
1: ik coach voornamelijk uh, vrouwen. En, uh, ik coach hen uh, op uh, buikvet. En dan zou je denken: Ja, dat is toch allemaal niet plaatselijk branden? Klopt, uh, en daarom is het zo interessant, want het gaat uh, vele lagen dieper. En uh, ja, die diepere lagen, dat is dus uh, uh, interessant. Daar coach ik uh, op. En, en verder zit ik al vele jaren. Uh, in het vak altijd als groepslesinstructeur voor de les gestaan en mastertrainer geweest bij de ALO, de groepslessenopleidingen. Dus ik ken het vak heel goed en we hebben ook een eigen trainingsstudio en het bleef me intrigeren dat we eigenlijk als trainers niet de oplossing hebben. En vandaar dat ik er dieper in ben gedoken.
0: En niet de oplossing hebben, en hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, de meeste mensen um, die komen om te bewegen, omdat ze denken dat dat de oplossing is van afslanken of van hun buik afkomen. En uh, ja, dat is um, een onderdeel van de oplossing. Uh, als we kijken, wij, wij werken aan de hand van de gouden driehoek, hè, dus uh, rust, bewegen en, uh, en voeding. En ik neem aan de meeste personal trainers ook. En... Um, ja, ik heb gewoon gemerkt dat, uh, nou, dat er maar een heel klein percentage van de mensen uh, die bij ons komen, dat daadwerkelijk ook kunnen doen. Hè? Want, want ik weet zeker dat ieder van jullie zou zeggen, ja, als elke klant zou doen wat ik zeg, dan zouden ze gegarandeerd resultaat hebben. Uh, en dus is het interessant, wat zorgt ervoor dat ze niet doen wat jij zegt? Hè, dus je hebt de oplossing, alleen ze kunnen het niet. Uh, en, daar, en daar zit hij. En, en dat is niet um, dat ze het niet willen, uh, want ze willen het heel graag, want daarom zijn ze bij je gekomen. Uh, maar het lukt ze niet. Ja, dat is, ik weet zeker dat dat percentage. Nou, als, als ik een personal trainer vraag van, joh, wie heb je nou echt goed geholpen, dan denk ik dat ze een handvol mensen kunnen opnoemen. En ja, en dat, dat dan dus de succesformule ook is dat ze hebben gedaan uh, wat zij hebben gezegd. En dat wil niet zeggen dat ze dat tegen al die andere klanten niet hebben gedaan. Maar die haakten af, of die hadden een smoes, of ze hadden te druk met werk, of, ze hadden, of er kwam een kind bij. Of nou ja, uh, zo kunnen we er nog wel honderd noemen, denk ik. Um, en, dat, ja, en dat is geen falen vanuit de personal trainer, maar wel een falen vanuit de klant. En die vond ik interessant.
0: En wat zou dan anders nu zijn met jouw aanpak, in plaats van de aanpak die de meeste trainers... Uh, gebruiken.
1: Het is een bewustwording van uh, wat, er, wat er eigenlijk onder zit. Dus uh, kijk, mensen kunnen het niet om een reden. Het is echt niet zo dat ze het niet willen. En dat is ook wat we voelen in de intakegesprek. Mensen willen het echt. Alleen waarom doen ze het niet? Uh, en dat, dat ligt gewoon veel dieper. Dat ligt uh, in trauma's en in, uh, in familielijn. En uh, ja, in eigenlijk alle beperkende overtuigingen. En meestal coachen we natuurlijk wel op beperkende overtuigingen. Um, maar als je weet waar ze vandaan komen, dus nog een laag dieper, dan um, ja, hebben ze die, die, die doorbraken eerst nodig voordat ze um, ja, eigenlijk in de Gouden Driehoek kunnen bewegen. Hè? Want de Gouden Driehoek is wat mij betreft um, de sleutel tot uh, balans in je leven. Um, en je zal ook zien dat mensen die dus al... Een langer um, trainen, dus he, die dit constant doen, rust bewegen en voeding, dat die een goed resultaat hebben. Maar mensen die het af en toe doen, he, of bijvoorbeeld wel heel hard gaan diëten en heel hard gaan sporten, maar echt het hele rustelement uh, missen, nou, daar ga je ook geen resultaat meer bereiken. En ja. uh, kijk, als zij zoveel beperkende overtuigingen en patronen hebben, ja, dan kom jij daar als trainer ook niet doorheen.
0: Ja. Ik denk dat het, dat het sowieso aan het begin, dus ik wil zo meteen hier eventjes iets dieper op ingaan. Uh, maar ik denk sowieso dat het aan, uh, aan de trainer en coach, zeg maar, is om uh, iets beter door te vragen. En uh, ik ga nu even alles over in kamp scheren. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die gewoon heel erg goed doorvragen. Maar gewoon echt vragen wat de doelen daadwerkelijk zijn. Want het is niet altijd alleen maar afvallen. Er, er ligt altijd een, een reden achter waarom ze dat ...dus zouden willen. Het is niet alleen maar het esthetische. Uh, en dan Tot, hebben we het nu even over... Een externe over... probleem. Ja, wat zeg je?
1: Ja. Uh, het afvallen is meestal een extern probleem. Ja. Uh, en dat externe probleem is dus ideaal voor onze marketing. Hè? Dus als wooner, coach of trainer zeg ik... ja ...maximaal focussen op dat externe probleem. Hè? In mijn geval is het buikvet. Wat een heel platgeslagen um, ja, uh, probleem is... Net als afvallen, net als uh, je spieren groot opbouwen. Maar wat willen ze echt bereiken? Wat is die diepere laag? Wat is de essentie? En die essentie zit vaak in het zelfvertrouwen. Ja. Maar ja, je, gaat niet, je wordt niet op een ochtend wakker en je denkt van... nou, ik ga vandaag echt werken aan mijn zelfvertrouwen.
0: Ja, ik, denk, ik denk wel dat er meer mensen nu daarmee bezig zijn. Het is wel wat meer een topic wat, wat mensen nu bezighoudt. Maar inderdaad, het is, het is vaak nog een beetje de oppervlakte. En als trainer-coach zijnde is het aan ons zeg maar, uh, de taak om gewoon echt die dieperliggende verlangens zeg maar, naar boven te halen. En wat de reden daarachter is. En ik denk ja. dat als je dat ook weet, dat je dan ook veel sneller uh, een goede route kan uitstippelen. Maar dus ook een groter slagingspercentage krijgt als in waar je net naar refereerde... van ja, hoeveel mensen behalen nou daadwerkelijk hun doelen? Dan is dat vrij klein. Maar als uh, de communicatie al niet helemaal goed is... van hè, wat de trainer denkt dat hun doelen zijn... en wat uh, de, de, de klant, zeg maar, denkt wat zijn of haar behoefte is... Dan, dan matcht dat natuurlijk al snel niet. Dus ik denk dat dat sowieso een, een heel belangrijk punt is... Ik zie je lachen. Ja, maar het is,
1: het is wel grappig. Want um, kijk, met de vragen die je um, uh, stelt. Uh, hey, wat zijn je doelen? Uh, wat zou je willen bereiken? Hoe zou je eruit willen zien? Hoe zou je je willen voelen? Uh, dat zijn allemaal hele goede vragen om uh, antwoord te krijgen. En dan denken de mensen ook. Nou, het fijn hè, dat hij of zij dat vraagt. Want dat, zijn inderdaad mijn, dat is inderdaad wat mijn doel. is. Uh, maar als je daar stopt. Dan denk jij van, ja, maar dit is het doel, hè. diegene wil afvallen, of die wil dit bereiken, of die heeft een trouwerij. Of nou ja, er is een doel aangekoppeld, de mudrace die gehaald uh, moet worden. Uh, maar dat is dan een oppervlakkig doel en daarmee kan je natuurlijk heel goed werken. En dan heb je een hele goede communicatie. Uh, maar wat gebeurt er uh, als diegene toch ergens een motivatie verliest? Of wat gebeurt er als die mudrace uh, gelopen is en die twee maanden, maanden superfit is geweest, een doel heeft bereikt en dan, weet je wel dan verliest iemand zijn motivatie als hij niet de diepere lagen eronder weet. Ja,
0: en wat zijn goede vragen om te stellen aan een klant die waar jij van denkt veel trainers vergeten, om net eventjes ietsje dieper te komen?
1: Um, nou, ik werk sowieso met een uh, PGB-model. Dus uh, eerst het uh, probleem, dan het gevolg en daarna de behoefte. Um, dus eerst ga je een aantal vragen stellen om het uh, probleem vast te stellen. En pas als het probleem groot genoeg is, is men uh, ja, bereid om er wat aan te doen. Maar het is echt wel aan, aan ons als trainer om het probleem zo groot mogelijk te maken. Um, dus kijk, afvallen is geen probleem. Uh, maar wat gebeurt er dan? Maar Waarom zit het je in de weg? Jo, kan je je veters niet strikken, kan je. Niet meer even een sprintje trekken met je kinderen. Um, wat is het echte probleem? Hè? Uh, kunnen ze niet meer meekomen? Of voelen ze zich de hele dag ellendig? Je moet naar het probleem van het probleem van het probleem. Um, dus ja, er zijn verschillende vragen die je daarop kan stellen. Maar ja, uh, zo open mogelijk. En ook vragen van, oké, okay, ja maar oké. Okay, dus je kan je veters niet strikken. Ja, wat is daar het probleem van dan? Ja, dan voel ik me rot over... Ja, dan, dat vind ik vervelend. Of uh, dan durf ik nergens meer mijn schoenen aan te trekken. Of ik heb maar met klittenband gekocht. Of... Ja, ja en, en, en wat maakt het dan dat je het vervelend vindt? Dat je je veters niet meer kan, kan strikken. Als er anderen bij zijn. Ja, voel ik me zo'n uh, zo eikel. Of uh, ja, hè, dat als een man die zich niet kan beheersen. of Weet je wel, en dan ga je naar het echte probleem. Dus je kan opschrijven, hij kan zijn veters niet meer strikken. maar. Wat maakt het dat het een probleem voor hem is geworden? Kijk, ik snap het wel dat het vervelend is Dat je, je feest niet meer kan strikken. Maar wat maakt het dat hij zich uh, vervelend erover voelt? Ja. En dan ga je al meer naar de, naar de kern. Ja, ze zeggen toch ook altijd: iets
0: van vijf of zeven keer verder vragen waarom. Waarom ja. de gedachte erachter is, zeg maar. Dan kom je al veel verder dan dat je één vraag stelt en dat it. En jij neemt dat aan omdat heel veel mensen ja, dat daarmee is
1: zitten. Het... Ja, kijk, en um, waar, de, waar het grootste probleem in zit, is het aannemen van. Hè? Dus uh, iemand zegt, oké, okay, nou, ik wil afvallen, want ik kan mijn fetus niet meer strikken. En wij denken, ja, check in the box, daar kan ik mee helpen. Uh, dat is zo. Uh, maar dat die vent zich uh, bekeken voelt, of dat ze denken dat hij uh, zich niet kan beheersen, uh, terwijl... Hij misschien al weet ik veel hoeveel jaren een bepaald dieet volgt of um, lichamelijke klachten heeft, waardoor hij bepaalde dingen niet kan doen. Um, dat willen we ook weten, maar het, het probleem hoe hij zich voelt ten opzichte van anderen, dat is heel interessant. Maar daarvoor heb je echt een aantal vragen nodig um, om, om daartoe te komen. Ja. Dus um, het is niet alleen maar waarom, maar hij moet dus zo klein mogelijk zijn. He, dus van ja, waarom is het dan een probleem dat je je veters niet meer kan strikken? En uh, wat gebeurt er dan uh, als hij bijvoorbeeld zegt: van, Ja, als er andere mensen bij zitten, dan voel ik me opgelaten. Oké, okay, maar stel je voor, we zijn daar nu en er zitten nu mensen, of jij moet nu je schoenen aantrekken. Uh, en wat gebeurt er dan met je? Ja, dan, uh, dan uh, zegt mijn hoofd uh, dat ik een loser ben. Oké, okay, nou, en wat vind je dan, waarom faal je dan voor jouw probleem? He, wat, is, ja, wat vind jij falen? En. Um, ja, en waarom is dat een probleem? Vaak komen we dan op een trauma van vroeger dat hij of niet is gezien of niet is gehoord of uh, altijd de loser was of altijd gepest is. Ja, yeah. dus. En dan hebben we het nog maar alleen maar over het probleem... groenveters
0: uh, Ja, precies. Ik ben eventjes... Um, ik, wil, ik wil het zo praktisch mogelijk maken, zeg maar, voor, voor trainers om te kijken van oké, okay, wat, wat zijn nou... Uh, handelingen of vragen of... Um, uh, manieren zeg maar, die zij kunnen inzetten om, om net eventjes iets verder te gaan. Zeg maar. um, hoe ziet het salesproces bij jou eruit? Zeg maar? Hoe komen mensen bij jou terecht? En uh, vindt daar dan een gesprek plaats? Want ik denk dat, en dan gaan we, gaan we gewoon al die stappen eventjes door. Dus even van, oké, okay, hoe, ko hoe komen mensen bij jou? Misschien is het ook zelfs wel interessant om te weten uh, hoe mensen jou vinden. Dus hoe je je marketingstrategie opzet. Dan het salesproces, hoe komen mensen bij jou? Uh, en dan vervolgens, wat is het verschil, zeg maar, hoe help jij ze? Omdat je dus veel meer met het coaching bezig bent, die beperkte overtuigingen ja. die ik al voorbij hoorde komen. Wat denk ik een hele grote rol speelt? Um, en uh, en hoe lang ziet zo'n traject eruit? En blijven daarna met ze samenwerken? Of uh, laat je ze daarna los? Want voor sommige trainers is het zo dat ze een bepaald klantenbestand willen opbouwen. En... En he, die huidige relaties willen, willen behouden voor jaren. Uh, maar ja. sommige trainers die kiezen er ook voor. Om dus juist uh, mensen op de weg te helpen. Op de rit te helpen. En daarna ze zo zeg maar um, ja, op te leiden. Klinkt een beetje raar. Maar zo so te coachen. Zodat zij het vervolgens zelf kunnen gaan uitvoeren. En daar, daar zijn natuurlijk weer voor- en nadelen aan. Um, laten we even bij het begin beginnen. Hoe komen mensen bij jou terecht? En hoe pak je dat aan?
1: Ja, het is wel handig om even uit te leggen dat ik uh, twee wegen heb. We hebben uh, twee bedrijven. Eén is fysiek, dus een trainingsstudio. Dat heet Phoenix Lounge. Uh, daarbij werken we met bodytech en met uh, zuurstoftherapie. Uh, in combinatie met, uh, met voeding. Uh, hè, om aan die gouden driehoek uh, te werken. Uh, daar hebben we een uh, ademhalingsanalyse. Um, waarin we kunnen uitmeten hoe uh, de stofwisseling is. Daarmee kunnen we... Mensen dus um, instellen. We gebruiken Vital als, uh, als voedingsplatform. Uh, uh, en daaruit kunnen we dan precies zien hoe mensen hun vetverbranding is. En wat ze dan dus nodig hebben. Uh, dat gebruiken we echter alleen maar als een soort van receptenservice. Want wij vinden dat mensen dat op een bepaalde manier zeker zelf uh, moeten kunnen. En daar een, uh, uh, ja, een richting in, uh, in kunnen vinden. Um, en het belangrijkste van die vetverbrandingscheck is uh, nou, het, uh, de intake volgens die uh, probleemgevolg en behoefteanalyse. Ja. Ja. Um, dus uh, ongeveer vijf vragen per, per onderdeel. Dus eerst uh, maak je het probleem zo groot mogelijk, daarna de behoefte. Dus dan vraag je vooral van, uh, goh, wat, zou, wat gaat er gebeuren als je nu niks uh, aan je leefstijl zou doen? Uh, ben je bang, uh, vooral ook om uh, nou ja, het probleem groter te maken? Ben je bang, bang voor gezondheidsgevolgen? Uh, echt hele belangrijke vragen, omdat mensen beseffen zich niet dat ze suikers krijgen. Uh, nou ja, eigenlijk alle kankersoorten. Um... Weet je in het begin, als je die vragen stelt, zegt ze, ja, ja, dan ben ik wel bang om dikker te worden. En dan ben je ook nog bang voor andere dingen. En die mensen moeten daar echt over nadenken dus ze komen pas tot het besef als ze bij jou zijn en sommige mensen komen binnen en uh, die, die zeggen van, ja ik moet echt wat doen want ik krijg suikerziekte dat heb ik zo gehoord van de dokter uh, maar de meeste mensen beseffen zich dat niet dus je hebt die vragen echt nodig om die mensen te laten beseffen dat ze jou echt nodig hebben en vervolgens ga je uh, de behoefte groter maken door ze um, te laten zien wat het resultaat zou kunnen zijn niet door uh, het te laten zien maar door het inzicht en dus uh, wat zou je weer dragen als je, bent, uh, als je weer in shape bent? Um, wat, wat zou het voor voordelen opleveren voor je werk of familie of je gezin? Um, hoe zou je je voelen als je weer lekker in je vel zou zitten? Of als je probleem X hebt opgelost? Dus echt zorgen dat ze zelf die behoefte groter gaan maken. Ook vragen wat ze ervoor over hebben. Ja, dus de een zegt van ja, in principe alles. Maar ja, ik kan toch niet zeggen alles? Dan zeg ik wel dat van ja, ik, uh, ik wil dat je er tijd in investeert. En dat je het um, dat dat ook echt aangaat. Hè? Dat we in contact blijven. Uh, en, en daarnaast is er een investering uh, nodig. Hè? Ben, ben je daarvoor bereid? En ik wil ook dat ze eerst ja zeggen voordat ze de prijzen zien. En, dan zeg ik, en als ze daarover twijfelen, dan zeg ik ook van het gaat maar erom dat je het wil. Niet zozeer dat je nu ja zegt tegen het hele traject. En dus ze moeten eerst ja zeggen tegen zichzelf. Uh, en vervolgens ja tegen jouw prijs. Maar het kan dus ook zo zijn dat ze eerst ja zeggen. Dat ze echt wat aan zichzelf willen doen. Dat ze het uiteindelijk niet kunnen betalen. Is me ook goed. Maar dan hebben ze in ieder geval het inzicht. Uh, dat ze wat aan moeten gaan doen. En we krijgen soms ook wel eens bedankjes later. Dat ze dankzij ons toch wel zijn gaan inzien. Dat ze er wat mee moeten doen. En dat het helaas niet bij ons komt. We zitten uh, aan de prijs. Uh, en dat is niet voor iedereen mogelijk. Maar prima. Maar dat zijn dan mijn klanten niet. Maar je hebt ze toch verder geholpen. Dus dat is een, um, een ingang in onze fysieke studio. En um, ik coach online. En daar heb ik uh, uh, marketingcampagnes lopen waarin ze een gratis workshop kunnen uh, volgen. En dan ga ik eigenlijk op hetzelfde model um, eigenlijk een mini-workshop uh, doorheen. Um, en uh, daar kunnen 15 mensen aan meedoen uh, via de Zoom. En... Ik merk ook dat doordat je een uh, laag uh, aantal uh, erop zet, dat mensen zich ook netjes afmelden als ze er niet uh, kunnen zijn. Dat komt ook geen opname. Dus het is altijd, uh, altijd live. Ik ja, nodig ook uit om, uh, om vooral mee te doen en, uh, en te leren ervan. Uh, I'm happy to share. Dus um, ja, nou, je mag het kopiëren, maakt me niet uit. Als je maar dan maar wel eventjes voor bedankt. Dat vind ik leuk om te horen. Mm. Um, maar. Um, ja, en, en aan de hand daarvan, uh, daar doe ik natuurlijk ook een pitch waarin ze een, uh, in een instaptraject uh, kunnen uh, en, en ze daar al in kan helpen en mogelijk nog doorstromen naar een groter traject van een half jaar.
0: Oké, okay. ik denk dat hier al heel veel mensen wat aan hebben, omdat stukje marketing eigenlijk ook altijd wel een, uh, uh, een groot topic is bij, bij ja. ons, zeg maar, waar, waar heel veel trainers... Ja, nog niet echt heel erg bewust van zijn of niet echt bewust mee bezig zijn. Of niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. En je ja, hebt zo'n heel, heel, heel hele duidelijke klantreis zeg maar uh, ja. te pakken, geschetst. Um, en als mensen dan vervolgens bij jou komen, hoe ziet zo'n traject er dan uit? Dus hè, er zijn trainers hier, nu ook die hier naar luisteren. Sommigen doen online coaching. Of vaak eigenlijk altijd wel een combinatie van online en offline. Uh, of ze hebben een eigen locatie of ze gaan naar mensen thuis, of in de gym, ja. uh, ze werken op een locatie, zeg maar, dat kan natuurlijk ook. Um, uh, hoe pak jij dit aan?
1: Ja, wat ik wel heel erg interessant vind hier aan om te vertellen, is dat um, ik werk aan de hand van een uh, boek, uh, dat, heet, um, dat is een boek van Christiane Beerland, en dat heet De uh, Sleutel naar Zelfbevrijding, dat zegt, uh, ik heb hem hier niet liggen helaas. Het is een heel dik boek, noemen we altijd de Bijbel. En daarin staan alle klachten en uh, blessures. En achter al die blessures en klachten zit een, uh, zit een uh, betekenis. Als mensen last hebben bijvoorbeeld van, uh, van bekken, dan uh, gaat het altijd over de, de basis in zichzelf. Hè? Dus dan heb je geen uh, uh, stabiele basis. Uh, als we bijvoorbeeld last hebben van de bijnieren, dan gaat het heel erg om bestaansrecht. Dus. Um, zijn ze gewenst als kind? Uh, of zijn ze uh, als cadeautje gekomen? Of waren ze helemaal niet gepland? Uh, of ligt het nog verder terug in de familie? Um, als er bijvoorbeeld uh, exem of uitslag is, dan um, leven mensen heel erg aan de oppervlakte. Um, dus er zijn zo heel veel van die um, klachten die uh, allemaal een uh, ja, psychische betekenis hebben. Eigenlijk een emotionele betekenis. En... Vraag dan in de coaching, vraagt mensen ook uit van... ...joh, waar heb je last van? Um, en dat kan zijn van hooikoorts tot um, overmatig oorsmeer... ...tot kalknagels, uh, maar ook... Um, uh, um, ...vaginale problemen... Um, ...blaasomstekingen, uh, rechterschouderpijn... ...of um, constante onderrugklachten. En als je dan eigenlijk iets van twee of drie klachten hebt... Um, dan kan je daaruit echt een perfecte puzzel maken. Als in, er staat heel veel wartaal in. Echt dat je denkt van, nou ik heb geen idee waar het over gaat. En als je dan eigenlijk dan drie klachten hebt, dan lukt het je om de kernboodschap eruit te halen. Want het zegt waarschijnlijk alle drie namelijk hetzelfde. Um, bij mij gaat het nu zo snel dat ik eigenlijk met één klacht, zonder het boek te openen, al weet waar, ja, waar het trauma zeg maar zit. Um, maar ja, als je met dat boek gaat werken, ja, word je daar dus gewoon heel veel uh, wijzer van. En dat is dus eigenlijk de onderliggende laag. Uh, want bijvoorbeeld buikvet is een beschermlaag. Uh, dus wat, um, waarom heeft iemand een beschermlaag nodig? Uh, waarschijnlijk omdat hij niet uh, zijn kern leeft. Dus dat doet wat hij eigenlijk zou willen doen of moeten doen. Maar altijd bezig is met uh, de verwachtingen die iemand anders uh, van hem heeft of van haar heeft. Uh, en het kan ook nog vaak zijn dat we denken dat, uh, dat we aan die verwachtingen moeten voldoen. En dus dat is vaak het probleem van, uh, van buikvet. Uh, en zo zijn er nog veel meer uh, klachten die je kan opzoeken. waar je eigenlijk zonder dat je... Um, ja, want weet je, je hebt zoveel coachingstrajecten nodig eigenlijk. Of afspraken nodig om tot die kern te komen. Terwijl als je een aantal lichaamsklachten heb gezocht, eigenlijk de kern al weet... en daaromheen vragen kan stellen, zodat je heel direct kan coachen... en heel snel die doorbraken hebt. Uh, okay. ja, dus dat zijn wat mij betreft die diepere lagen... die je als coach echt um, ja, kan gebruiken. Nu kan ik Zo me voorstellen
0: dat, dat je uh, misschien nu denkt... ja, oké, okay, uh, dit vind ik echt heel te zweverig allemaal. <laughs> of je denkt... Oh, Interessant, vertel me er meer over. Nou, de, de boek gaan we natuurlijk ook gewoon in de show notes of in het artikel zeg maar gaan we ook plaatsen. Um, even, we blijven hier eventjes bij stilstaan. Hoe ben jij uh, bij deze informatie gekomen of op het idee gekomen om dit te gaan toepassen bij jouw coaching?
1: Oeh, nou, dat is eigenlijk een heel traject geweest uh, vanwege de lockdowns. Nee, het is eigenlijk zo gekomen. Mijn businesscoach zei uh, Iris, ga nou voor de marketing even helemaal uh, focussen. Um, en zoek één probleem uit en vergroot dat. Nou, dat uh, hadden we gedaan. We hadden prediabetes. Natuurlijk midden in die lockdown. De prediabetes uh, werd alleen maar groter. En uh, geprobeerd daar hele marketingcampagnes op te zetten. Maar dat wordt allemaal afgekeurd. Uh, want je mag namelijk niet zeggen dat iemand iets heeft. En ook het hele zorgstelsel wil hier niet aan meewerken. Uh, want het is namelijk bedoeld dat uh, ze zo, zoveel mogelijk uh, medicijnen voorschrijven. Dus er is helemaal niemand uh, bij gebaat dat, we, dat wij dit uh, aan de, dat, ja, dat we werken aan gezondheid naar nou, het gezien in de hele lockdown. Gezondheid. Uh, ja, we moesten wel uh, hè, preventief uh, van alles weren, maar we mochten niet aan onze gezondheid werken. Nou, we hebben met z'n allen voor gestreden en uh, helaas hebben we gezien wat het uh, systeem doet. En namelijk het, uh, de gal en gal en de jamin is open in de lockdown. Uh, en uh, er wordt zoveel mogelijk medicijnen voor geschreven. Um, dus nou dat anti, uh, of tenminste de, uh, de hele marketing rondom dat pre-diabetes kreeg ik dus gewoon echt niet op gang um, en uh, in alle intake's gekeken van goh wat is nou dan daadwerkelijk wel het probleem um, en toen dacht ik hé hey, wacht even um, vooral ook in combinatie met de zuurstoftherapie die wij hebben dat dus is gewoon echt moeilijk te verkopen ja, want het is goed voor uh, slaapproblemen, voor um, uh, ja, eigenlijk uh, allerlei uh, klachten uh, rondom uh, stress. Hè, dus het aanmaken van, van cortisol, dus alle uitwerkingen ervan. Maar als je dan maar één ding mag kiezen om je marketing op te richten, wat ga je dan doen? Ga je dan richten op de burn-outs of ga je richten op de hernia? Of ga je er zoveel in te kiezen? En Op een gegeven moment dacht ik, ah, buikvet is de ingang naar al deze klachten. Uh, al deze klachten, depressie... Uh, burn-out, uh, uh, slaapproblemen, uh, dikker worden, constant maar uh, aankomen of plateau bereiken. Heeft eigenlijk allemaal te maken met, uh, met stress. En buikvet is, uh, wordt aangemaakt in een stressvolle periode. Uh, dus vandaar dat ik op een gegeven moment heb gekozen voor buikvet. Toen heb ik daar in de marketing, nou, dat ging echt als een trein: een marketingbureau belde op. Die zei echt: van, Jezus, dit is goud. Um, maar het is heel moeilijk om, uh, om de marketing met, ook met buikvet uh, aan de gang te krijgen. Spannend woord, net als uh, afvallen uh, online. Om daar marketing op te zetten. Uh, maar daarmee wel een uh, gouden greep. Uh, toen heb ik uh, het, het, uh, de cursus anti-buikvet uh, geschreven. Daar dus, uh, ben ik zelf ook eerst helemaal in alle materie gedoken. Om, uh, ja, om die cursus uh, samen te stellen. En die is dus veel meer op basis van de gouden driehoek, zeg maar eigenlijk de la laag waarin we met alle respect met z'n allen in werken. En vervolgens um, ben ik een jaar later, um, een half jaar later, het vervolg daarop gaan schrijven, uh, de buikvet reset. En die ging dus al veel meer over uh, uh, stress verminderen en daar kom je dus al veel meer in de, in de holistische, uh, in het holistische gedeelte omdat uh, stress is wel eigenlijk onze allergrootste vijand. Um, maar, uh, wat, wat is daar dan aan te doen? En, die, en op een gegeven moment uh, hoorde ik dus alle klachten. En ik, hoorde dus, en ik zag dus de verbanden uh, tussen de klachten en de psychologische uh, achtergrond daarvan. Uh, en vandaar dat ik dus... Uh, het boek had ik al een tijdje staan... Hem elke keer meer gaan opzoeken en op een gegeven moment dacht ik, wow, maar mijn coachings gaan nu echt tien keer zo snel, omdat ik eigenlijk al weet waar iemand, um, ja, zijn emotionele probleem zit. Dus het is voor mij echt een accelerator geweest. Gaaf.
0: Het is, uh, wat een heel belangrijk ding is, is dat jij hier kiest.
1: Ja, en zeker. Heel... Maar het is heel moeilijk om te kiezen.
0: Ja, maar jij kiest wel. En er zijn ook, en ik denk dat het een van de meest gemaakte marketingfouten is, zeg maar. of in ieder geval marketing, doelgroepfouten. is dat mensen überhaupt niet een doelgroep hebben gekozen. maar gewoon iedereen willen helpen. wat echt, echt een prachtig idee is. maar je kan niet iedereen helpen. En als jij helemaal. je spreekt helemaal niemand aan als jij niet kiest. kiezen mensen ook niet voor jou. Dus het is echt ja. belangrijk om, uh, om daadwerkelijk je. je ja, echt te gaan targeten, zeg maar. En met die campagnes uh, uh, bezig zijn. En dat heb jij dus gedaan. Dus dat is, uh, dat is top. Maar je hebt ook een, een marketingachtergrond, toch? Dus dat, uh...
1: ja, vooral, ik heb voornamelijk een salesachtergrond. Ja, uh, precies. Nee, maar, ja. ja, daardoor weet je ook het een en ander van marketing. Ja, ja precies. Maar daar ja, laat ik me ook op coachen. Ja, ja. Ja, leuk. Um, nou, vervolgens
0: ga je ermee aan de slag en je, je gaf net aan van goh, je hebt best wel een paar uh, gesprekken nodig of coachgesprekken nodig, wil je daadwerkelijk weten wat nou bijvoorbeeld die trauma's zijn? Hè? Je hebt, het, het kost even tijd om hier um, uh, handig in te worden. Um, ja. Hoeveel tijd neem jij gemiddeld voor mensen om zeg maar tot de kern te komen?
1: Uh... Inmiddels uh, lukt het me binnen een half uur om tot de kern te komen mm -hmm. uh, en zelfs al een doorbraak te hebben. Um, maar dat duurde in het begin wel veel langer, dan had ik wel echt anderhalf uur nodig. Um, sowieso, soms wel twee uur. En
0: dat is en achter uh, elkaar hè, ja, ja. dus dat is gewoon één gesprek die je hebt.
1: Eén, ja, iemand. in één gesprek. Ja, 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 ja zeker. precies.
0: Belangrijk ja. om te weten.
1: Ja, ja. En in mijn trajecten werk ik uh, zelfs vier uur met mensen. Uh, omdat ik ook echt wil dat... Um... Kijk, mensen geven antwoord vanuit hun hoofd. En dus daarom is het ook zo belangrijk om door te vragen. Want het is eerst dat reptiele brein die uh, antwoorden gaat geven. Um, maar om tot die diepere kern te komen heb je dus meer vragen nodig en dus meer tijd. En um, kijk, in mijn, uh, mijn trajecten verbind ik het ook echt uh, lichamelijk. Um, dus het is ook voornamelijk echt lichaamswerk wat ik, um, wat ik met, met ze doe en ook zorg dat ze het ook weer gaan uh, wiren hoe heet het ook alweer in het Nederlands uh, ja,
0: connecten uh, ja, verbinden met um, elkaar
1: ja maar dat ze eigenlijk voornamelijk ook een nieuw patroon aanleren en ook iets geven waardoor ze het um, kunnen onthouden hè? bij de een is dat een geur, bij de ander is dat Geef ze bijvoorbeeld ook altijd een pen, uh, waarbij ze uh, een, een, een anker kunnen hebben, um, of een bepaalde beweging. Uh, en dat is vaak is dat een ademhalingsbeweging ook, um, die, die ze kunnen ankeren om ja, op weg te blijven van een stressvolle situatie. Of, uh, yeah, maar dat je ze ook echt kan zeggen van, joh, maar wat nou als je... Als het spannend is, of je, je merkt dat je in een oud patroon valt. Of je staat voor de koekjes laden en staat te zoeken wat je nou weer wilt eten. Ja, wat zou er gebeuren als je op dat moment tien keer rustig ademhaalt. En jezelf daarin de vraag stelt. Wat in mij moet ik nou verdoven?
0: Ja, wat, wat, wat ja, probeer je ook... te verdoven?
1: <laughs> en wat ja. heb je nodig? Wat heb je dat eigenlijk dat, nodig? Maar wat heb je echt nodig? Ja. Ja. Nou, dan spreek ik ook af van, nou ja, elke keer als je naar de koekjeslaan loopt, dan, uh, uh, als je jezelf deze vraag stelt, um, ja, schrijf, schrijf het maar voor me op. En dat wil echt niet zeggen dat je je koekje niet mag eten. Um, maar wat is er gebeurd die dag, zodat je patroon gaat herkennen. Hè? Dus heb je, um, heb je bergen verzet op je werk? Of uh, had je een vergadering die jou helemaal leeg zoog? Um, heb je de hele dag gezeten, waardoor je helemaal lamlendig wordt? Stond je in de file? Um, Financieel uh, stress, heb je niet goed geslapen? Welke factoren zijn er waardoor jij uh, die koekjes hebt? Hè? Want mensen voelen zich leeg. Dat is het probleem. Mensen voelen zich leeg en dat gaan ze opvullen. Dat gaan ze verdoven. Um, dus uh, kijk, mensen zeggen het ook niet hè, dat ze uh, koekjeshonger hebben. Zo noemen wij het. Of chocoladehonger of uh, nou, whatever dat ook is? Um, kijk, en we kunnen dan wel zeggen, ja, je moet je aan je dieet houden. Maar waarom? houden ze zich er niet aan. Want wat vaak gebeurt is dat ze zich eigenlijk heel netjes aan jouw dieet houden. Maar uh, ja, ze hebben toch ook ergens een keertje zin in die koekjes. En dat nemen ze dan, ja, ze weten wel dat het niet mag. En zeggen ze van, ja, ik heb wat biechten, Ja, ik had toch zin, heel, heel veel zin in koekjes. Ja, en ik vond dat ik het toch al een keertje had verdiend. Nou, prima. Ik vind dat een hele dikke prima. Maar ik wil wel weten, waarom had je ze dan verdiend? Ja, had je, heb je het moeilijk gehad die dag? Of had je heel veel emoties? Of Um, was er eindelijk eens een keer iets gelukt en uh, is er een andere manier waarop je als je iets gelukt hebt uh, kan vieren met jezelf uh, of is er een andere manier waarop je die leegte kan opvullen of uh, verdoving kan aangaan behalve uh, eten of scrollen of uh, te laat naar bed gaan blijven hangen met binge-watchen of nou ja whatever ervoor zorgt dat je de volgende dag niet lekker in je vel zit.
0: Het feit dat um... Dat je hier aandacht voor hebt. En ik denk ook, nogmaals, dat... Weet je, er is een groot verschil tussen of je een trainer bent of een coach. Een coach die, die kijkt veel verder. En ook naar uh, hè, bepaalde uh, patronen die je hebt. Uh, bepaalde patronen waar je, waar je van af... Als je daar vanaf af wilt tenminste. Hè, als je daar bewust van bent om ze überhaupt te herkennen. Vervolgens te, te kijken van oké, okay, kunnen we het... ...doorbreken, vervangen... Of, uh, ...en zo ja, wanneer dan? Hè? Dat, dat, dat dat ook... Uh, ...ja, nu, nu zoek ik datzelfde woord... ...als wat jij nu zocht, weet je wel? Dat, dat, dat mensen op een gegeven moment... ...gaan koppelen aan, ja, aan bepaalde situaties... Ja. ...aan emoties... Uh, ...zodat ze ook... ...bewust zijn van oké, okay, dan ga ik... ...oh, wacht even, ik, ik zou hier altijd rechtsaf gaan... ...want ik voel me zo... ...maar ik kies er nu voor om linksaf te gaan... ...en om eigenlijk gewoon... Uh, die data te verzamelen van wat zijn de momenten waardoor je um, um, ja, de verkeerde route in, uh, het verkeerde pad inslaat, ja. zeg maar.
1: Ja.
0: Uh, en wat zou jou helpen om vervolgens daar... Um, uh, dat op een andere manier aan te pakken. Kan dat zijn doordat Precies. je eventjes een, een, een appje nodig hebt of zo. Of, of dat je even wil bellen of, uh, of iets anders waardoor je goed voelt. Of dat nou ademhaling is of dat, het nou, dat je wat meer gaat bewegen. Of iets in ieder geval, inderdaad, wat ga ik verdoven? Nou ja, dat, dat stukje, zeg maar. Een ja. trainer, die houdt zich vaak voornamelijk bezig met uh, het fysieke gedeelte als in... De oefeningen, de programmering, dat, dat ze goed bewegen, dat ze veilig bewegen, uh, dat soort dingen. En dan heel soms wordt voeding er ook nog eventjes bij gepakt. Maar niet zozeer ja. echt het heel coachgedeelte. Laat staan, rust, ontspanning. Uh, ik denk wel dat er steeds meer aandacht voor is, zeg maar. Um, maar ik, ik denk dat die driehoek waar jij het over hebt, dat daar uh, dat training toch altijd wel de boventoon voort. En, uh, ja. Terwijl, dat is ook heel je grappig.
1: kan echt... Ja? Ja, want we hebben dus een... Ja, in onze studio hebben we dus een traininggedeelte. En we hebben dus die service -therapie. En die hebben we bewust dat mensen moeten liggen. kapje op. Uh, en het enige wat ze mogen hebben is rustgevende muziek. En je merkt ook gewoon dat... Uh, ja, als mensen dat al zo'n drie, vier maanden gedaan hebben. Als ze dat al lukt. Um, dat ze dan zoiets hebben van... Ja, 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 ik weet niet wat het me oplevert. Want, uh, ja, ligt daar maar. Uh, want ja, ze liggen dan een half uur niks te doen, weet je. Wel. Dus ja, en dan zeg ik van, uh, ja, je werkt aan je ontspanning, hè, maar die heb je nodig. Want anders gaat je uh, metabolisme niet aan. Uh, het werkt hetzelfde als dat je bijvoorbeeld een uh, vaste dieet zou doen, hè, om die metabolische switch te maken. Ja, dat kan met een heel streng dieet. Maar ja, je kan ook gewoon eventjes tien keer uh, een half uur komen liggen met een zuurstofmaskertje op. Lijkt mij veel beter. Uh, maar Tien keer een half uur liggen vinden mensen eigenlijk al wel een hele opgave. We zijn zo gewend om altijd in het parasympathicus te zitten. Of in het sympathicus, dus niet in het parasympathicus. Hè. Dus altijd maar op, die, op dat gaspendaal. Dus we merken zelfs dat het voor mensen heel moeilijk is om te doen. Ik heb ook jaren yoga gegeven. En dan zeiden mensen altijd van ja, dus ze vasten na en aan het einde um, gewoon relaxed liggen. Dat was eigenlijk het lekkerst. Uh, maar ja, langer dan een paar minuten kunnen ze het niet, want ja, dan gaan de boodschappenlijstjes lijstjes al ratelen en ze nou, zijn helemaal niet gewend meer om weinig of niks te doen. En de grootste uh, angst voor mensen is ook verveling. Oh, dus jeroen. ja, uh, het, is ook, uh, het is ook echt wel heel moeilijk om mensen daar, uh, daar ook te coachen. Op, op ontspanning. Ja. En, uh, hè, maar al zou je als trainer alleen al meegeven van... Oké, okay, vriend, we hebben vandaag uh, getraind. Uh, dat betekent dat je om negen uur uh, je telefoon weglegt. En dat er geen enkel scherm meer aan mag totdat jij naar bed gaat. En op trainingsdagen slaap jij gewoon om tien uur of om half elf. Dat is gewoon mijn eis, anders train ik je niet meer. Ja, en, ik, en ik wil dat je minimaal een uh, slaaproutine hebt van zes, zeven en half, negen uur. Um, in ieder geval de dagen dat je traint. en je bent echt een baas als je dat elke dag gaat doen. Ja, maar eigenlijk al een stukje slaaphygiëne inbouwen in, uh, in je training, ja dat zou echt al fantastisch zijn en dat kan al met een aantal kleine tips. Um, wat ze bijvoorbeeld ook zouden kunnen doen is um, al, deze, al deze lifestyle tips staan in mijn anti buikvet programma, dus uh, je kan hem of uh, zelf doen, al deze tips eruit overnemen. He, um, er staan ook allemaal een soort ...contractjes waar ze mee kunnen werken. Dus je zou een van die contractjes kunnen kiezen... ...als in van oké, okay, je mag een van deze contractjes kiezen... ...om basis daarvan gecoacht te worden door, door de trainer. En je kan ook zeggen van ik word een affiliate partner... ...en ik verkoop aan al mijn klanten dat anti-buikvet programma online... ...en aan de hand daarvan dan zeg je van oké, okay, je moet vandaag hoofdstuk 1 kijken... ...en dan wil ik dat je uit het hoofdstuk slaap kiest... Um, van alle tips die worden gegeven. Eentje, en, die, en dan, ik ga ervoor zorgen dat ik jouw stok achter de deur ben en dat je dat consequent doorvoert. Ik heb dat echt toen geschreven, zo van oké, okay, stel je voor dat ik wegval uit de zaak, dan staat hier alles in. Uh, ik heb hem ook uh, white label gemaakt, zodat we hem ook eventueel in een andere huisstijl zouden kunnen zetten, omdat ik echt geloof dat nou, eigenlijk die buikvet echt de tools zijn voor de trainers, um, om hier verder op te coachen. Ik heb hem zo nooit in de markt gezet, maar wel met die gedachte dat, um, ja, dat in ieder geval mijn personeel, uh, onze klanten, uh, daarop uh, zou moeten kunnen trainen en ze ook een tip kunnen meegeven. En waar het voornamelijk om gaat, is die stok achter de deur te zijn. Dus door elke keer te vragen van, hé, hey, je hebt gezegd dat je 30 minuten per dag zou gaan bewegen. Is dat gelukt? Weet je, alleen al die vraag is het gelukt. Weet je wel? Dan moet je elke week moeten ze weer zeggen, ja, deze week wel. Nee, deze week niet. Want, ja, en als jij dan alleen al zegt van, ja, bullshit. Um, het is maar 30 minuten. Ik bedoel, hoeveel minuten zitten er in de week? Um, en, 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 als je, en als je dat gesprek hebt, dan gaan mensen er, er, um, er wat mee doen. Hè? Of uh, spreek met ze af dat ze uh, elke dag koud gaan douchen. Of, maar ze hoeven maar één ding te kiezen. En ja, als trainer hoef je eigenlijk alleen maar die toegevoegde waarde te zijn door te zeggen van, hey, is het gelukt om je eraan te houden? Ja, dan ga je al zo'n verschil maken met alle trainers en uh, ja, alle sportscholen die uh, met de deur open gaan met een pasje en dat je zelf je trainingsrondje kan doen met een YouTuber. Ja, ik bedoel, we hebben een hoop verschil te maken als, uh, als trainers en coaches. Ja, en zeker. Het gaat niet zeker. alleen maar om beweging. Je kan een perfecte trainingsschema hebben en 0,0 resultaat bereiken.
0: Ja. ja, ik denk echt dat, dat het, het stukje trainen, zeg maar. Um, veel trainers zijn denk ik ook wel begonnen, met de, omdat ze zelf fanatiek uh, sporters zijn. En uh, dan op een gegeven moment denk je van, nou oké, okay, uh, ik ga misschien wat delen op social media. En uh, nou, vervolgens uh, gaan mensen wat adviezen vragen. En op een gegeven moment denk ik, nou misschien kan ik hier eigenlijk maar wel mijn werk van maken. Ik denk dat dat echt een, 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 vaak een traject is die trainers afleggen. Maar wat je ja, niet moet perfect. vergeten. Ja, ja, prima. Maar ja. wat je niet moet vergeten is dat de mensen die jij vaak traint uh, niet per se heel erg gek zijn op sport. En het nou, niet per se niet. heel erg leuk vinden. En dan moeten ze gaan werken. En, je, dus, dus dat stukje moet je vooral uh, niet vergeten. Dus, dus het is des te belangrijker om gewoon veel dieper te gaan vragen wat de achterliggende gedachte is en wat de behoeften dus zijn, waar we het in het begin van het gesprek over hadden, uh, om dat zeg maar erboven te halen. Want anders dan, dan krijg je dat niet... Uh, voor elkaar, Dan krijg je niet naar boven en dan krijg je het niet voor elkaar en als je alleen maar focust op het stukje trainen um, dan mis je dan mis je het grootste deel wat belangrijk is, dat mensen gewoon veel meer gaan bewegen en in deze tijden ook gewoon uh, wat meer tijd voor zichzelf en rust zeg maar vinden want anders dan kan je echt allerlei gekke dingen doen met, je, met de perfecte programmering maar je gaat gewoon geen resultaat boeken en nee, uh, het, hetzelfde met voeding en uh, soms is het ook wel zo dat, dat mensen... Ik denk dat er ook wel een beetje mensen zijn... een beetje van de quick fix en zo. En uh, welke tools Zeker. zijn er goed? En wat uh, kan ik nou doen om gewoon eventjes in een maand... Uh, helemaal strak in mijn veld te komen? En uh, supplementen, daar vragen ze ook naar. En, maar dat ja. zijn dan vaak allemaal... Ja, dat is pas interessant als de basis goed is. En de basis is... Uh, elke dag voldoende bewegen, zorg voor je slaap, je ontspanning, je ademhalingsoefeningen, koude training, pas ik zelf ook altijd toe. Um, en gewoon een paar keer per, per week je lichaam gewoon flink uitdagen met en krachttraining en conditietraining. Even flink, flink over die grenzen heen gaan. Um, of die grens in ieder geval opzoeken. En als dat niet in orde is, dan maken al die details helemaal niet meer uit. De, nee, dat is echt... Er we verliezen ons
1: altijd in de details. Hè? En kijk jij begon dat meeste trainers zelf sporten leuk vonden. Ja, daar ben ik onwijs blij mee. Want dan ontstaat het uit passie. En dan loop je er op een gegeven moment ook tegen aan. Dat het geen zin heeft. je training zo leuk mogelijk. Zo zwaar mogelijk. Met perfecte trainingszone. Met overload. Nou weet ik veel. Wat voor um, uh, trainingsvormen we allemaal uh, hebben. En ik, ik heb ook heel lang body shape gegeven. En ook veel... Um, met andere trainers gesproken van, ja, oké, okay, nou wat moet er dan ook in de opleiding, welke principes, en op een gegeven moment dacht ik ook, jezus, het, het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Het gaat erom dat die mensen, die, die komen een uurtje om te bewegen, en um, ja, we willen alle spiergroepen aanspreken, maar ja, als ik aan de, aan de vrouwen zou vragen van, goh, wat wil je, te, ja, mijn buik moet weg hoor, ja, die buik moet strakker, en, en ja, zullen we buikspieren doen? En dan zei ik altijd van, ja, dat heeft geen enkele zin. We moeten gewoon eigenlijk keihard kracht trainen of cardio, Want ja, je kan heel hard werken aan je sixpack. Maar als er altijd een laag bovenop zit, dan uh, ja, gaat het weinig helpen. Dus mensen snappen er ook gewoon allemaal gereed van. Uh, en ze hebben uh, gehoord dat uh, ze moeten bewegen. Nou, prima laten we dat met z'n allen gaan doen. Uh, en ja, weet je, net zoals dat vrouwen bang zijn voor spierballen als ze gaan kracht trainen of gaan crossfitten. Oh man, yeah. ik, ik ja. word er, ja.
0: daar, daar, daar ben ik een beetje allergisch voor, zeg maar, omdat ik. Uh, ik, ik heb jarenlang wedstrijden gedaan, uh, misfitnesswedstrijden, crossfitwedstrijden. En uh, ik mijn hele leven al getraind. En dan zeggen mensen: Ja, maar en dan denk ik van. Oké, okay, wacht even. Weet je hoe hard die mensen ervoor, werken? wat ze er allemaal voor doen, wat, wat ze er allemaal voor moeten laten om zo'n figuur te krijgen. Je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen. Dan is het eigenlijk een soort van belediging. Dan denk ik, oh, je hoeft echt niet te denken dat, dat met een paar keer naar een gewichtje kijken of wat optrekken of wat dan ook, als ze dat ook kunnen, uh, dat je dan te gespierd wordt of zo. Weet je, oh, ja. wordt er altijd zo gek Maar op. ja,
1: zeker. Maar ja, jij kan dus ook uit uh, ervaring zeggen dat uh, het veranderen van de trainingsprikkel uh, niet... Um, ...jouw uh, overwinning gaat zijn... ...maar wel jouw uh, kwaliteit van slaap... ...jouw kwaliteit van rust... ...kwaliteit van eten... Um, ...dat daar zit voornamelijk... Um, ...daar zit voornamelijk de grootste winst. Ja, zeker. Ja, ja. Wat,
0: wat misschien wel... Um... Uh, grappig is om, uh, om dit te vermelden, om het zo meteen eventjes een beetje af te ronden, is dat uh, ik heb nu zeg maar een behoorlijk drukke periode, en ik heb zelf ook een businesscoach, uh, sportpsycholoog, businesscoach, en uh, toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, oké, okay, uh, de drukte waar je nu in zit, dat is nu eventjes zoals het is. Je weet hoe je uh, tijdens je topsport periode, zeg maar, altijd de perfecte omgeving om je heen heb gecreëerd om goed te presteren. Um, als we dat nu nou ook eventjes samen gaan doen. Wat heb jij nodig als topsporter? Nou, dit, dat, dit, ja, voeding, bla bla, slapen, niet veel sociale activiteiten, en uh, op tijd naar bed, en uh, niet te veel prikkels, en uh, ja, eigenlijk alles wat, niet wat op dat moment niet ging bijdragen, zeg maar, aan mijn doel. Dat ja. moest gewoon wijken, en ja. Uh, toen was ik echt super strikt ze, nou, dan gaan we, dat, gaan we dat nu ook doen voor, voor de komende periode maar ze zeggen, eigenlijk is, is dit stukje precies hetzelfde je gaat nu een, 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 een topprestatie leveren voor jouw business je, hebt je, je mind heb je daarvoor nodig maar fysiek gaat natuurlijk daarin mee uh, dus ja. voor jou is het ook belangrijk om daar dus de meest perfecte omstandigheden zeg maar omheen te creëren Bouwen. om dat te ja. kunnen doen en dan zou het zonde zijn dat je uh, vergeten eten omdat je helemaal aan het werk bent. Of uh, denkt van nou oké, okay, die training die schip ik maar want. Weet je? En dat is wel, weet je, nu heb ik, dit is dan eventjes toevallig over mij. Maar ik denk dat heel veel mensen hiermee te maken hebben. En dat het goed ja, is dat je net even wat verder vraagt aan je klanten. van oké okay, Wat voor situatie zitten ze nou eigenlijk? En als zij het onwijs druk hebben, heeft het geen zin om nog heel, heel erg meer te gaan pushen. Ga lekker wandelen. Bij wijze van spreken. Ik heb ook wel eens een soort van wandelsessies gehad met klanten. Die uh, wilden afvallen. En die wilden per se trainen. Uh, zeg maar uitdagend. Met gewicht en zo. En dat ik zei.
1: Ja, ja. We
0: gaan even lekker wandelen. Hoe gaat het nou eigenlijk? Hoe voel je je ja, nou eigenlijk? Ja.
1: Vette stref, Vette. Uh, hoe noem je dat? Uh, blokkades in het hoofd. Zo. wandelen? Uh, ja, precies.
0: Ja, ja, je bent toch mijn trainer. Dus we gaan toch. Uh, uh, uh. Nee. Nee, dat gaan we nu even ja. niet doen. Daar heeft je lichaam ja. nu even, even geen behoefte aan. We gaan nu dit het aanpakken.
1: Ja, het is ook en al dat mag... gezondheid.
0: Ja, ja zeker. Dat, dat mag echt nog wel meer. Um, ik nog heb eventjes. nog een hele
1: leuke toevoeging hierop. Ja. Um, wat waar ik mensen ook echt bewust van maak. En uh, mijn klanten vinden dat onwijs fijn. zou tof vinden als je dat overneemt. Is dat ik um, onwijs wakker ben geworden. Um, door um, het verhaal van de, van de vaccinaties als in. Dat ze zeggen, als je erin gelooft dat het jou gaat beschermen of jou gaat helpen, neem hem dan. Geloof je er niet in, uh, neem hem dan niet, want het systeem gaat tegen je. Of tenminste, de, die antistoffen gaan tegen je werken. Toen dacht ik zo, maar dat is logisch. Um, kijk, als je erin gelooft dat het voor jou werkt of dat je het doet voor een ander, dan kan jouw lichaam dat allemaal handelen. Als Jij voelt dat je het niet wil, dat je er weerstand tegen hebt en je neemt hem toch. Ja, dan gebeurt er heel veel in dat systeem. En later had ik het erover, met uh, betrekking tot voeding, toen zei ik ook van ja, als je chocola neemt uh, en, je, en je neemt het tot je omdat je denkt, ja, maar dit is pure chocola en uh, dit uh, één blokje per dag dat mag, dan hè, verwerkt jouw lichaam dat. Terwijl als jij... Uh, een blok chocoladereep, karamel, zeezout door de hel breekt met je partner en zegt, die is voor jou, die is voor mij. En eigenlijk al denkt, kut, ik moet het eigenlijk niet nemen, maar ja, het is zo gezellig, ik vind het lekker. Of ja, ik moet het eigenlijk niet. Dat je lichaam, wat gaat hij ermee doen? Ja, als jij het eigenlijk al niet wil of eigenlijk al schuldig overvoelt. Of eigenlijk ja, het, een soort van tegen je zin in zitten eten. Ja, of je gaat naar de McDonald's en je zit te tuifelen tussen de salade en de frietjes. En je denkt, nou, ik neem toch maar die frietjes. Ja, ik ben hier nu toch, laat ik al lekker frietjes nemen. Maar tijdens die frietjes zit je te denken, ja, het is eigenlijk niet goed van. Ik had beter toch die salade kunnen nemen. Weet je, Dan neem je het niet tot je. Dus je moet het ook... ownen. Als... Je moet het ownen. Dus als je beslist om het te eten, al oh, eet je drie zakken chips leeg, neem het met overgave en denk ik had hier echt zo zin in en ik vind en het, het zo lekker. En geniet ervan. En je geniet ervan. Precies. Ja. Dus dat is echt een boodschap die je echt aan je klant mag meegeven. Dat wat je eet, geniet ervan. Of neem het, ander... of neem het dan niet. En uh, ja, voel je er dan even kloten over dat je het eigenlijk wel wil, maar ja, neem het gevolg of anders uh, gewoon genieten. Want geloof me, dat, dat lichaam, uh, die verwerkt dat patatje wel. Hè, kijk maar naar mensen die heel slank zijn. En er zijn heel veel vrouwen die zeggen, ja, maar mijn man die kan alles eten en die blijft dun. En dan zeg ik, ja, dat klopt omdat hij denkt dat hij alles kan eten en altijd dun blijft. Dus dat gaat ook zo. En dan zeggen ze echt waar. En dan zeg ik, ja, hoe vaak voel jij je schuldig over dat stukje chocola of dat frietje? Ja, dat is inderdaad wel waar. Ik zeg, nou, laten we daar eens mee beginnen. Dus alleen daar al kan je als trainer uh, onwijs op coachen, dat mensen het zichzelf ook toestaan. Hè, dus dat is ook gek. Ik mag van mijn personal trainer chocola eten. Ja, als je ervan geniet. En ook maar niet die gedachte van, ik zou het eigenlijk niet moeten eten. Of ja, het is niet puur, of niet biologisch. Of... We wijzen zoveel af. He, dus vroeg naar bed gaan is bijvoorbeeld ook gek, hè? want wat mis je dan? Ja. En daar vinden we ook van alles van. Terwijl als jij denkt, van, oh, ik ga lekker vroeg naar bed en je gaat in bed liggen. Ja, dan maak je de beste nacht ooit. Dus het gaat ja. ook allemaal over toestaan, toelaten, het jezelf gunnen, tot je nemen.
0: Nou, ik, ik denk ook wel dat, dat het stukje
1: afwijzen, zeg maar,
0: dat dat gewoon een heel groot topic is. Uh, ...hierin. Of in ieder geval... ...dat mensen zichzelf alleen al afwijzen. Of exact. niet goed genoeg voelen. Of niet... Uh, uh, ja. ...aan bepaalde verwachtingen... ...waar we het in het begin ook over hadden. Uh, ja, dat, is, dat kan echt wel een ding zijn. En waarvoor moet je dan... ...per se een bepaald lichaam hebben? Voor, voor wie is dat? Is dat... Weet je, is, komt dat omdat dat een verwachting is? Of dat je altijd zo bent geweest? Of dat je, de, heb, wat, wat voor een idee heb je daarbij geschetst? En uh, ik denk, het is, ja, ik vind het echt super interessant om, uh, om dit soort gesprekken te voeren. Ook met mensen, ook bij jezelf, zeg maar. Ik ben er zelf ook gewoon heel erg veel mee bezig. Uh, ik denk dat als we hier wat meer aandacht voor hebben, als, als trainercoach zijn. Dan dat je dan gewoon ook echt wel, en de, meer connectie krijgt met je klanten. Je leert er zelf ook wat van. Niet alleen maar jouw klanten. Je leert, heel klanten. Je leert ja, er heel, heel veel ja. van. Het zijn gewoon spiegels. Want ja, het ja. Uh, practice what you preach. Hetgeen wat je natuurlijk communiceert naar, naar je klanten toe. Dat, ja, ik vind op zijn minst, je moet het of zelf meegemaakt hebben of doorgemaakt hebben of zelf uitvoeren. Uh, en dan hoeft het niet helemaal perfect te zijn. Uh, maar aiming for perfection. Zeg maar, weet je, dat je er in ieder geval wel aandacht voor hebt en dat je ermee bezig bent. Um, ik denk dat we op die manier gewoon echt wel veel meer mensen kunnen helpen om gezondere keuzes te maken. Um, Zeker. Met we gaan daarbij zijn, dus... Over
1: voeding en beweging. Ja,
0: precies. Ja, ja, gaaf. Waar kunnen ja. mensen jou um, vinden?
1: Ze kunnen mij vinden op Phoenix Lifestyle met de pH. Mm -hmm. um, Verminder buikvet. Dat is allemaal om elkaar gelinkt. En uh, ja, daar eigenlijk, uh, via Instagram op uh, iris.van Westering, daar deel ik veel over, uh, over buikvet. Uh, ze kunnen dan een uh, gratis uh, workshop volgen. Zien hoe uh, de online um, coaching uh, nou, eigenlijk wordt, uh, wordt verkocht. En ze kunnen het antibuikvetprogramma doen um, in de buikvetreset. En aan de hand daarvan kan jij echt coachen. Um, of je kan uh, je klanten um, aanraden om dat um, programma te volgen. Er zit 50% uh, commissie op. Dus de helft uh, is, uh, is degene die het, uh, die het aanraadt. Uh, dus het uh, is ook echt wel een interessant verdienmodel ook op je klant. Dus dan heb je gewoon uh, echt uh, ja, de coaching coachingforms uh, waar, je, waar je mee uh, kan werken. Dus dat gaat echt die uh, verdieping al uh, brengen. En um, je kan ook altijd via mijn website vol cool met mij inplannen, uh, om te kijken hoe, uh, ja, hoe ik jou zou kunnen helpen, hoe je hiermee zou uh, mee kunnen werken. Ja, ja,
0: ik denk dat dat laatste, uh, eerst stap één, zeg maar, als je zelf interesse hebt of nieuwsgierig bent, oké, okay, hoe pak je dat nou aan, dan is het goed om uh, zo'n online uh, training uh, te volgen, zeg maar, van jou, of zo'n uh, ja. zo seminar te volgen van jou, vervolgens ja, kan je... Ja, die is gewoon gratis. Vervolgens kan je daar dus het online programma in, uh, in volgen. Uh, en dan is eigenlijk de volgende stap... en dat zou je ook wel een beetje tegelijk kunnen zijn... van goh, stel, je wil dat zelf ook gaan aanbieden. Uh, dan is er dus ook nog een mogelijkheid om dat aan te bieden bij klanten. En dat is als in uh, dat je inschrijft als affiliate uh, partner. Dat benoemde je net eventjes, maar nog niet iedereen die weet altijd wat dat is. Dat hebben wij oh ja. ook voor ondernemen op sneakers... Uh, dus uh, we hebben nu eigenlijk uh, nu net ons, uh, 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 onze community uh, openbaar gesteld. Uh, dat was eerst helemaal besloten. We hebben nu openbaar. Het is alleen maar voor personal trainers en coaches. Uh, we gaan het ook wat meer openbaar maken voor uh, sprekers, uh, docenten, uh, ja, mensen die zeg maar echt wel veel meer kennis delen zeg maar, in, de, in de fitnessindustrie. in ieder geval wat, wat interessant en relevant is... voor de personal trainers en coaches. Um, dus je kan daar gewoon gratis voor aanmelden... maar wil je daar echt coaching bij en support bij... met de wekelijkse sneaker support en al dat soort dingen... dan hebben we daar mooie programma's voor... en daar komt daar wel een vergoeding tegenover te staan... Maar wat je dus kan doen, zowel bij ons als dus bij Iris... is je kan je inschrijven als affiliate partner. Dus dan laat je je gegevens achter. En als je dan uh, uh, het product of de dienst zeg maar, wil gaan promoten... dan krijg je een gepersonaliseerde link. Daar zit dan een bepaalde code achter. En als je die link deelt met jouw netwerk... dan kan het systeem precies zien wie wie stuurt. En als mensen dan vervolgens een aankoop doen... dus klanten die kopen bijvoorbeeld bij jou... Dan uh, zien ze van, hé, hey, oh, ja, die, is, uh, uh, die is via, uh, ik noem maar wat, Naomi gekomen. Stel, een, een klant van mij die komt um, uh, bij jouw programma Iris, uh, maar dan via mij, dan krijg ik daar weer een commissie over. Um, Zeker, ja. En dit is dus een hele mooie manier, ik ben er ook heel erg fan van, dit is een hele mooie manier om... Uh, uh, om elkaar ook gewoon te helpen en uh, probeer dan ook te durven te kiezen, zeg maar, om die expertise, zeg maar, in dit geval dan bij Iris te laten, want zij is hier heel lang mee bezig en Jij ja, hebt als personal trainer coach waarschijnlijk zelf een hele goede uh, uh, expertise. En probeer daar ook gewoon in te foreren En niet om alles maar te willen aanpakken. Precies. Hou dat gewoon lekker ja, bij die experts.
1: Ik, dat heeft ook te maken met kiezen. Hè? Ik, ik, ja. ik heb bijvoorbeeld het trainen helemaal losgelaten. Dus ik doe uh, helemaal geen fysieke trainingen meer. Juist omdat ik heb gekozen. Uh, en mijn man geeft juist wel de trainingen. Dus uh, daarmee uh, zetten we elkaar in. Er zijn wel meer studio's waar ik mee... Uh, Mee samenwerk ook gewoon. Kijk, als bodytech studio zijn we erop gericht dat mensen een half uur binnenkomen, en ja, je hebt dan nog vijf of tien minuten om, uh, nou, als je geluk heb je van een half uur, om met iemand nog eventjes te kletsen. Uh, maar dan, be dan betalen ze je ook niet voor die waarde die je dan nog levert en die ze de ene keer wel krijgen, de andere keer niet. En als je coachingsafspraken gaat inpennen, betekent weer dat je personeel op de vloer moet hebben. Um, dus het, zijn eigenlijk, het is dan een heel ander bedrijfsmodel. Um, een ander bedrijfsmodel is eigenlijk ook weer hele andere kosten. Hele andere winst. Dus probeer eigenlijk juist als, uh, als personal trainer. Zoveel mogelijk uh, winst te behalen op de tijd die je hebt. Uh, dus je groepen zo groot mogelijk te maken. Of je, um, of je trainingsslot zo uh, aantrekkelijk mogelijk. Ja, zodat je op een goede manier uh, je geld kan verdienen. En daarnaast. Uh, samen te werken met een voedingsplatform dieet of uh, nou ja, een coach. Of uh, misschien wel bij jou in de buurt een, um, een leefstijlcoach of een um, therapeut hè, of een NLP-therapeut. Uh, die zijn tegenwoordig ook heel erg gespecialiseerd in uh, bijvoorbeeld virtuele maagbanden zetten. Of uh, super tof om met hun te werken en met hun een affiliate af te spreken. Waardoor jij, jij verkoopt het pakket. Hè, als ik bijvoorbeeld een halfjaartraject verkoop. Uh, dan, uh, dan kost dat uh, 7000 euro. En uh, als ik merk tijdens het traject dat iemand specifiek uh, meer vragen heeft, bijvoorbeeld veel dieper in de familielijn, uh, veel trauma's die helemaal niet in dit leven zijn gebeurd, dan uh, schakel ik ook hulp in en die koop ik dan in van uh, dat traject wat, wat ik heb gekocht. Dus als ik merk dat ik de niet kan leveren wat diegene nodig heeft. Hè, en wat mijn rol is, is eigenlijk om, de, om het probleem bloot te leggen hè, en te zorgen dat iemand een oplossing neemt. Het gebeurt heel vaak dat ik binnen dat traject andere mensen inzet om te zorgen dat diegene wordt geholpen. Hè, dus jij neemt eigenlijk zeg maar, het project aan, net zoals dat een aannemer, die neemt een uh, project aan. En die, die kan ook niet alles zelf, hè, dus die laat ook een, uh, een elektricien en een uh, loodgieter komen. En zo sta ik ook in het uh, ondernemen, dat je... Ja, dat je kiest voor iets waar jij heel goed in bent. En daar zo hoog mogelijk rendement uh, op, uh, op behaalt In plaats van dat je maar als, he, als aannemer alle klusjes zelf doet. En, ja, en je kan niet alles even snel. Uh, terwijl als iemand die goed is in, uh, in stukken die heeft het veel sneller gedaan dan een aannemer die de ene keer timmert. De andere keer stukken, de andere keer aan, uh, aan water en elektra zit. Dus ja, dat is eigenlijk hoe, uh, hoe ik mijn bedrijf heb ingericht. En, Eigenlijk door samen te werken leer je ook heel veel van elkaar. Want het is natuurlijk ook altijd een feedback van, joh, hoe ging het? en uh, Waar ben je nou op uitgekomen met diegene? En, en dan ook vaak zeggen van, joh, zorg dat je in je training um, daar, daar elke keer op terugpakt. of Zorg dat je die stok achter de deur bent bij diegene en elke keer weer vraagt van, joh, hoe ging het met naar bed gaan? Hey, heb je je schermen nou eens een keertje weggelegd? Die ook gewoon eens een keertje een appje stuurt van, uh, joehoe, het is negen uur, neem aan dat je hem uit hebt staan. Weet je wel, um, dus er zijn zoveel toffe samenwerkingen mogelijk. Alleen je moet ze wel durven, uh, durven zien. En ook uh, ja. Ja, hulp durven inschakelen.
0: Hulp, ja, zeker hulp. Weten waar je zelf goed in bent. Waar je zelf energie vandaan haalt. Uh, ja, dat laatste en, ook. Ja. ja, weet je. En ook gewoon vooral weten waar je zelf niet goed in bent. En, en organiseer, verbind die mensen, zeg maar. Of, of verzamel die ja. mensen om je heen. En ik denk ook dat je... Dat je een beetje de, de angst, zeg maar, voor het verliezen van klanten... en ik denk dat je dat echt eventjes een beetje aan de kant moet zetten. Want uiteindelijk gaat het gewoon omdat die klant uh, een bepaalde oplossing krijgt... of uh, gaat leven, zeg maar. Um, dus ik denk dat dat altijd nog wel een beetje spannend is voor mensen. En affiliate marketing is daar gewoon een heel, uh, een heel mooi voorbeeld van... dat je dat, um, dat, je dat samen kan gaan doen. Uh, ook qua verdiensten, zeg maar. En, uh, en uiteindelijk uh, word je er zelf ook rijker van. Dus uh, dit is ook altijd wat we gewoon heel erg veel promoten. Uh, we hebben dan één sneakerklas, bijvoorbeeld, in onze community staan. En dat gaat gewoon puur over: oké, okay, met welke experts uh, binnen de fitnessindustrie of wellnessindustrie kan jij gaan samenwerken? En dan hebben we hebben gewoon een heel ja. lijstje gemaakt. Nou, kies maar uit. Welke mensen heb jij om je heen? Zet er maar gewoon namen achter. En ga daar een keer ja. eens een gesprek mee ja. aan. En die, ja. ook the other way around. Dus het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een fysiotherapeut, een masseuse. Iemand die testen meten voor je kan doen. Uh, you name it. Er, er zijn gewoon zoveel experts waarmee je krachten kan gaan bundelen. En op het moment dat zij bijvoorbeeld dan weer mensen hebben van, nou, oké, okay, ze willen wat meer fysieke trainingen. Um, of misschien ben jij wel een expert met een met begeleider uh, op het gebied van voeding, dan kunnen die mensen natuurlijk ook weer gewoon naar jou toe komen. Dus het is, ja. het is niet alleen maar uh, dat jij mensen gaat sturen naar andere partijen. Het kan ook een wisselwerking zijn van dat klanten heen en weer gaan. En ja, plus het waar dat je
1: ook een contact aan hebt gezet. Kijk, als, ja. als ik nu bijvoorbeeld uh, een, uh, een klant online coach in, uh, in Tilburg, dan zeg ik ook van, hé, hey, maar waar beweeg je? Uh, wat doe je aan je ontspanning en aan je rust? Um, en als ik dan iemand uit de buurt weet, dan zeg ik van, joh, ik wil graag dat je een uh, personal training traject bij diegene aangaat. Hè? Want daar communiceer ik dan graag mee. Uh, omdat, ja, kijk, ik ga jou niet, kijk, ik kan ze prima via een Zoom nog een training geven. Alleen daar word ik niet blij van. En dus dan besteed ik de training liever uit aan degene waar ze lokaal zitten. Ook om te zorgen dat daar een band mee opbouwen en daar blijven komen. Want ja, trainen is niet iets wat je uh, een paar maandjes doet... en daarna denkt van, nou, check in the box. Uh, dat kan ik, dat heb ik. En uh, nu hoef ik mijn hele leven er niks meer aan te doen. En dat blijft gewoon ongoing iets. Dus het moet ook om de hoek beschikbaar zijn. Uh, ja, dus... en, en Weet je, uh, persoonlijk contact wint het altijd van uh, digitaal contact. Ik zou, ik zou ook tegen mensen kunnen zeggen... Maar ja, weet je, je kan ook elke maand mijn cursus opnieuw bekijken. Ja, ga je dat niet doen... Om ja. Persoonlijk, te, ja, maar elk, elke maand zou je er weer wat nieuws uit halen. Zelfs als je dezelfde ja. informatie elke keer over en over again doet. Um, maar mensen willen gewoon persoonlijk contact en even een geven. Ja, dus de menselijke verbinding wint gewoon altijd. Dus het is ja. zo belangrijk om mensen, ook als ik mensen dus online coach, ze in verbinding te brengen met mensen. Um, ja, maar door het slagingspercentage eigenlijk alleen maar elke keer toeneemt.
0: Ja. Door Tof. Die menselijke ja. Leuk. Um, al jouw informatie staat natuurlijk in het artikel en, uh, en in de show notes, zeg maar. Zetten we altijd een link naar het artikel, want er, je hebt daar niet zo heel erg veel plaats voor, anders wordt het echt zo'n. <laughs> we schrijven altijd alles helemaal uh, uit, dus dat gaat helemaal goed komen. Um, ze kunnen jou natuurlijk ook op Fitver nog, uh, uh, nog zien, spreken. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, gebruik de kortingscode. Ik de en... dagen. Ja. Joya, kijk, hartstikke goed. En Joya25 krijg je 25% korting. En uh, dan zou ik zeggen, we zien jullie op Fitware. Um, meld je aan voor, uh, voor dit platform, want het is er nu gewoon openbaar. Je kan echt een heleboel uh, uh, informatie en kennis vergaren, zeg maar daar. En connecten en sparren met personal trainers en coaches. Bedankt eerst voor je tijd, energie en al jouw know-how. En uh, we zien je op spa. <laughs> ja,
1: superleuk. Tot dan.
0: Tot dan. Dankjewel. Doeg.